0: Wir dürfen Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des rheinland-pfälzischen Landtages Hintergrundgespräch begrüßen. Anlass ist eine Studie, die der Landtag Rheinland-Pfalz vergeben hat an die Universität und Hochschule Koblenz in Zusammenarbeit mit der Tor-Universität in Berlin. Ich darf begrüßen die beiden Projektleiter. Frau Dr. Inka Engel und Herrn Peter-Erwin Janssen. Die Motivation des Landtags ist gewesen, diese Studie in Auftrag zu geben, um zu erforschen, was sind die Narrative, was sind die Erzählungen in den Familien, wenn das Thema Holocaust angesprochen wird. Uns ist diese Fragestellung wichtig, weil uns klar ist, wir müssen Erinnerungskultur weiter und fortentwickeln, weil es ganz wesentlich ist, um politische Bildung zu vermitteln, Demokratieerziehung zu vermitteln, Menschen zu motivieren, sich für Demokratie einzusetzen. Und wir merken aus den aktuellen Ereignissen, dass der Antisemitismus in der Gesellschaft steigt, dass sich Menschen zusammengetroffen haben, auch Vertreter von rechten Parteien, die darüber diskutieren, Menschen deputieren. Das ist Rassismus in der übelsten Form. Das heißt, wir müssen stärker in dem Bereich aktiv werden. Deswegen wir froh, dass wir diese Studie in Auftrag gegeben haben. Frau Dr. Engel, vielleicht können Sie kurz äh, die Methodik der Studie erläutern und äh, ein wenigen wesentlichen Ergebnis der Studie.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben in der Studie beziehungsweise in dem Projekt versucht, einen Dreiklang herzustellen. Das heißt, wir haben eine quantitative Befragung an den Anfang gestellt, dann eine qualitative, in der wir Interviews durchgeführt haben. Und begleitend beziehungsweise pointiert zum Schluss ist das Ganze im Transferbereich anzusiedeln. Das heißt, wir haben mit dem Forschungsansatz Citizen Science Bürgerwissenschaften von Anfang an immer BürgerInnen mit einbezogen, haben viele Veranstaltungen dazu zugemacht waren selbst auf anderen Veranstaltungen haben eine Konferenz veranstaltet und werden ähm, zum Ende hin eine Wanderausstellung konzipieren, die dann im Sommer eröffnet wird, die auch von BürgerInnen mitbestückt wird.
0: Jetzt gibt es ja ähm, ob, insbesondere aufgrund auch der qualitativen Studie einige Aussagen. Ja, wie häufig wird eigentlich in den Familien äh, in Rheinland-Pfalz über Holocaust gesprochen? Von wem wird es angesprochen. Und wie ist eigentlich das Wissen zu den Thematik Holocaust- wenn das in den Familien angesprochen wird bei den Bürgern von Rheinland-Pfalz?
1: Ja, also bei der quantitativen Studie konnten wir herausfinden, dass das Wissen eigentlich sehr groß ist. Also sowohl zwei Drittel interessiert sich für Geschichte als auch gibt an, dass ähm, man eher viel bzw. sehr viel Wissen über die Weltanschauung des NS-Systems hat. Ähm, genauso auch ähm, 72 Prozent antworten, dass sie zuerst an den Holocaust denken, wenn sie das Wort Zweiter Weltkrieg hören. Wenn wir dann aber etwas mehr in den Bereich der Erinnerungskultur gehen oder auch etwas tiefer fragen, dann stellt sich heraus, dass zum Beispiel über den Alltag im Zweiten Weltkrieg oder auch über die Einstellung ähm, der Menschen im Zweiten Weltkrieg und zur Zeit des Holocausts eher weniger Wissen herrscht. Ähm, über den Zweiten Weltkrieg wurde tatsächlich noch relativ viel in Familien erzählt. Also hier sind es fast 50 Prozent, die angeben, dass darüber gesprochen wurde. Wenn man dann aber nach dem Holocaust fragt, dann ist es sehr viel seltener Thema in Familien. Also hier geben an, dass selten oder sogar nie ähm, über den Holocaust äh, zu 50 Prozent gesprochen wird.
0: Herr Janssen, Sie haben insbesondere ja auch sich mit der qualitativen Studie, die erstellt äh, und diese Befragungen durchgeführt, ähm, ist die äh, Nachkriegsgeneration im Ansatz informiert worden, was äh, in dieser Zeit äh, passiert ist? Äh, insbesondere ist äh, über den Holocaust in den Familien gesprochen worden.
2: Ja, die Frage ist sehr interessant, weil man äh, mit Sicherheit aus den qualitativen Interviews herausholen konnte, dass die direkte Nachkriegsgeneration von ihren Eltern, also von der praktisch der Tätergesellschaft in Anführungsstrichen, äh, sehr wenig äh, über die äh, Ausmaße des Nationalsozialismus spricht, bis in den Holocaust hinein erfahren hat. Thema waren sehr oft in den Familien in diesen Generationen, also Kriegsgeneration und erste Nachkriegsgeneration, die Kriegserlebnisse. Wie wir haben erfahren, Bombardements, wir hatten Hunger, dann kamen die Amerikaner, dann kamen die Russen. Die Sorge um die Kinder spielte eine sehr große Rolle bei den weiblichen Befragten und man kann sagen, dass in dieser Kriegsgeneration, also Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration, der Holocaust keine besondere Bedeutung in der, in der Familie ähm, gespielt hat. Die Nachkriegsgeneration hat nie direkt ihre ähm, Eltern befragt, die Kriegsgeneration, was denn mit den Juden passiert ist, was mit mit Gruppen wie Sinti und Roma, mit Menschen mit Beeinträchtigungen geschehen ist. Man hat sich das Thema ausgespart, wahrscheinlich um den Familienfrieden nicht zu stören. Und die ersten, äh, die ersten richtigen Fragen dann an Oma kamen von den Enkeln. Das heißt, wir haben hier einen Generationssprung des Wissenwollens über diese Zeit ähm, feststellen können bei den Interviews, die von Enkel an Großeltern geht.
0: Das ist eine gewisse Paralität mit dem, was auch von öffentlicher Seite von der Politik in der Nachkriegsgesellschaft äh, geschehen ist, dass über viele Jahrzehnte der Holocaust äh, verdrängt, äh, vertuscht wurde mit dem Ergebnis, dass viele Gewaltverbrecher straflos äh, geblieben sind, ja, einige von ihnen sogar beachtliche Karrieren im Nachkriegsdeutschland äh, machen konnten. Stellen Sie heute die Frage, wo kommt dieser massiv Antisemitismus her, ja? Wie kann es sein, dass wir einen Ausmals rechtsradikalen Gedankengutes haben, was uns äh, erschreckt? Äh, hat das äh, nach Ihrer Auffassung auch damit zu tun, dass durch das Nicht-Aussprechen, das Verdrängen, Vertuschen, eben nicht nur ein Teil straffrei geblieben ist, sondern das Gedankengut auch in der Gesellschaft verhaftet. Äh,
2: absolut. Wenn man sich diese Nachkriegsgesellschaft anschaut und welche Täter übernommen wurden in den Schuldienst, in, das, in die Polizei, sogar dann in den 50er-Jahren, als die Bundeswehr gegründet wurde, auch in die Bundeswehr, haben Sie da vollkommen recht. Die ersten großen Prozesse in Deutschland, also der Auschwitz-Prozess zum Beispiel, der Fritz Bauer geführt hat in Frankfurt, 1963 äh, bis 1965, da kam zum ersten Mal, muss sich das vorstellen, nach dem Krie eine Tätergruppe auf deutschem Boden vor ein deutsches Gericht. Das waren aber schon 15 Jahre nach dem, oder 10 Jahre nach dem Krieg. Und die das war die erste Thematisierung und dann hatten wir äh, in der Nachkriegszeit leider solche Diskussionen wie in den 80er Jahren über den Historikerstreit, über Doppelpass und immer tauchten diese leicht versteckten subkutanen Argumente einer nicht verarbeiteten Vergangenheit auf. Sie waren bei diesen Diskussionen in Nachkriegsdeutschland immer wieder Thema. Und ähm, da würde ich Ihnen voll zustimmen, weil die Nachkriegsgeneration es größtenteils versäumt hat, sich wirklich äh, in die Mühen der Ebenen zu begeben und ihre Großeltern zu befragen, hier, was ist denn passiert? Und zwar ohne den moralischen Impetus einer aufgeklärten Linken, würde ich mal sagen, sondern wirklich fragen, was wie wart ihr beteiligt, ähm, was ist da geschehen, warum habt ihr uns nicht erzählt, was auch wichtig ist. Die Frage, warum erzählt ihr uns nicht, die ist auch sehr wichtig. Und ähm, All das führte dazu, dass wir dann in den 90er Jahren über die ganzen Flüchtlingsdiskussionen hatten, wir erinnern, Rostock und so weiter, bis heute in diese rassistischen Übergriffe der NSU und äh, Halle und äh, auch Hanau, dass sich immer wieder in diesen äh, Diskussionen eine, da reißt das Tuch, das seidene Tuch auf und es kommen praktisch rassistische antisemitische äh, Typologisierungen und Stereotypen nach oben.
0: Und deswegen ist es vielleicht ja auch ein, eine positive Nachricht, dass die die Engelgeneration ein hohes Interesse hat zu erfahren, was hat in dieser Zeit in der eigenen Familie stattgefunden, was hat sich in der eigenen Wohngemeinde äh, abgespielt, äh, dass jetzt kritisch nachgefragt wird. Vielleicht auch mit der Möglichkeit, dass äh, die Tätergeneration in der Regel äh, verstorben ist. Man da vielleicht auch deswegen... Mhm die die Wand des Schweigens äh, durch, durchbrechen kann. Wie können wir diese Generation äh, motivieren, da dran zu bleiben, das äh, verstärkt äh, zu machen? Denn ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg, Erinnerungskultur äh, fort und weiterzuentwickeln.
1: Also ich glaube, ich muss da einmal einspringen. Ja. Tatsächlich ist das das Ergebnis der qualitativen Studie. Das heißt, das sind zehn Familien, die sich bei uns gemeldet haben, die interviewt werden wollten. Und da war es oft die Enkelgeneration, die das Ganze angestoßen hat. Wenn wir das jetzt mit unserer quantitativen Erhebung vergleichen, wo wir 466 Rheinland-PfälzerInnen ähm, ja, in Anführungsstrichen befragt haben, ähm, da lässt sich leider ein etwas anderes Bild zeichnen. Zum einen, wenn wir danach fragen, ähm, ob ähnliche Taten wieder geschehen können. Hier sind es schon die Älteren, die dem mehr zustimmen, auch wenn es insgesamt zwischen 60 und 71 Prozent schwankt in den Alterskohorten. Und wenn wir uns dann vor allem anschauen, ähm, wie denn der Bezug zum Holocaust bzw. zum Zweiten Weltkrieg aussieht, also ob das Ganze für die eigene Familie bzw. für die eigene Zukunft immer noch wichtig ist, da sind es gerade die Jüngeren, die eigentlich ein geringeres Bewusstsein haben. Also das Wissen ist zwar sehr hoch, aber ähm, es wird ähm, zu doppelt so vielen älteren Menschen angegeben, dass das wichtig und sehr wichtig für die eigene Zukunft ist. Dagegen die Jüngeren sehen das als nicht so wichtig.
2: Also ja, vielen Dank für diese äh, Differenzierung der Forschungsergebnisse. Es ist tatsächlich so, dass die äh, Interviewten ja auf uns zugekommen sind. Man könnte aber dennoch, so sehe ich das zumindest, diese Interpretation darauf schließen, dass die vielen kleinen lokalen Vereine, die entstanden sind oder die Interessen, die eigene Dorfgeschichte, die eigene kleine Stadtgeschichte aufzuarbeiten, die Stolpersteinverlegungen sind bekannt geworden äh, als eine Form der Erinnerungskultur, dass das so Impulse waren, die äh, vielleicht ohne den Holocaust, wie das bei uns bei der äh, Online-Studie, äh, Online-Erhebung war, ohne den Holocaust thematisch zu erfassen dass dort ein Wechsel stattgefunden hat. Also wir hatten nach dem Krieg, äh, nach den 90er Jahren sehr viele äh, kleine Initiativen, die gesagt haben, ja, hey, was ist denn bei uns passiert? Und wenn man die qualitative Frage zu, zugrunde legt, dann ist es ja erstaunlich, dass dort dann die jüngere Generation plötzlich die Oma fragt, ja, was ist denn mit der Lehrerin passiert, die jüdisch war? Und ähm, da, ich muss noch mal sagen, da hat Inka Engel natürlich vollkommen recht, das ist jetzt ein Unterschied zu der Online-Befragung, weil diese Menschen auch aus einer intrinsischen Motivation auf uns zugekommen sind. Wir kennen ja aus anderen äh, Studien, dass
0: schon äh, ein Interesse einer jüngeren Generation nach dieser Zeit besteht. Aber, äh, wie äh, Frau Dr. Engel gesagt hat, äh, ein geringeres Bewusstsein dafür ist, für die zukünftige Relevanz dieses Themas, ja. Das ist doch, glaube ich, ein ganz deutlicher Appell um die Notwendigkeit mehr für bündliche Bildung zu machen. Ja? Dass dieses Transfermittel vermittelt werden muss, ja? aus diesen historischen Erfahrungen Handlungsempfehlungen abzuleiten für heute auch Handlungsempfehlungen. Wie kann ich wie kann ich aktiv werden?
1: Also es ist vielleicht gar nicht unbedingt ein Mehr an politischer ja. Bildung, sondern vielleicht einfach eine andere politische mhm. Bildung. Wir haben, ähm, wenn wir uns die Thematik heute anschauen, vor allem den Geschichtsunterricht, der das Ganze aufgreift, hier geht es vor allem um Daten und Fakten. Ähm, wenn man das Ganze mehr interdisziplinär betrachtet, beziehungsweise in verschiedene Fächer einbettet, glaube ich, ist das schon mal anders gegeben. Wenn wir uns auch die Ethik dahinter anschauen, die Werte, die dahinter stehen, beziehungsweise die ein Stück weit zerfallen sind in dieser mhm. Zeit. Ich glaube, das wird schon ganz viel gemacht. Also ich denke, in Schulen sind wir da auch ein Stück weit weiter. Man versucht, Empathie zu diesem Thema aufzubauen, beispielsweise mit Zeitzeuginnen, die eingeladen werden oder auch mit Konzentrationslagern, die man besucht. Aber ich denke, da kann einfach noch mehr gemacht werden im Bereich Holocaust Communication, indem man wirklich diesen Lebensweltbezug, auch den Bezug zur Demokratie und auch zu dem, was heute geschieht, stärker herstellt und es nicht als historisches Ereignis allein betrachtet.
0: Janssen, Sie haben ja auch die Geschichtswerkstättenbewegung angesprochen. Ja? Die Ende der 80er, Anfang der 90er, viele Gedenkorte sind ja nicht auf Initiative von staatlichen Institutionen entstanden, sondern häufig aus bürgerschaftlichem Engagement heraus, ja? das Gedenkstätten, erfahrbar gemacht wurden und dann erfreulicherweise auch Institutionen häufig die Trägerschaft von solchen Initiativen äh, übernommen. Jetzt merken wir, dass die Akteure der Geschichtswerkstättenbewegung ins Alter kommen, ja, ähm, und äh, es fehlt häufig auch dort die junge Generation, ja. Ich glaube, ein wichtiger Ansatz ist und äh, uns auch Handlungsempfehlungen von Ihnen. Ja, Wie kann man eine junge Generation zu motivieren, das, was Geschichtswerkstätten gemacht haben, grabe dort, wo du bist. Ja, Das ist eben die Gemeinde, wo ich lebe. Gerade, und das haben Sie ja auch befragt, ist das, glaube ich, das geeignete Instrument, für die Menschen mit Migrationshintergrund, ja, wo das Nachfragen in der eigenen Familienbiografie eben nicht möglich ist bezüglich dieser Zeit, aber sie wohnen, wo äh, Geschichte stattgefunden hat.
2: Ja, ich denke, in den Städten oder den Dorfgemeinschaften, in denen Migration oder eine starke Migrationspopulation ist und den anderen müsste ein, ich nenne das mal, ein, ein Dialog stattfinden. Man kann diese Aufarbeitung der, also Aufarbeitung ist ja auch ein schwieriges Wort im Zusammenhang mit der Vergangenheit, aber man kann die Geschichte dieser Vergangenheit und die Brutalität, die dahinter gesteckt hat, kann man nicht ohne diejenigen, weiter diskutieren, die mittlerweile in diesen Orten und äh, Dörfern zugezogen sind. Man muss diese Menschen einbinden. Und so blöd es klingt, dieser Spruch vom Abholen, ja, wir müssen Migrationserfahrungen anerkennend, reziprok anerkennend als diese Erfahrung der Familie und dieses Familiennarrativ endlich mal anerkennen und zuhören können. Nicht in Konkurrenz zu den bestehenden für uns, aus unserer deutschen Geschichte heraus als Konkurrenz zu unseren, zu den, äh, zu den Opfergruppen hier in Deutschland, sondern einfach in dieser, in, in einer Wertschätzung und über diese Wertschätzung kann man, glaube ich, auch ein anderes Vermittlungspotenzial in Schulen kreieren, die dann für diese Dorfgemeinschaft ein Vorteil sind. Und vielleicht noch eine Ergänzung, man muss, glaube ich, sehr viel stärker auf so einen partikularistischen Universalismus, werde ich es mal nennen, der Menschenrechte sich beziehen. Jeder Mensch ist, wir denken, denken immer, die Menschen sind gleich. Menschen sind von Natur aus verschieden und die Gleichheit der Universalismus besteht darin, dass wir die Verschiedenheit ankennen unter der Perspektive des Menschseins und der Relevanz der Menschenrechte. Mhm. Und da könnten wir mit beiden Gruppen, glaube ich, ganz gut ins Gespräch kommen. Denn die Verletzung von Menschenrechten war brutal im, äh, im, im Nationalsozialismus und der Holocaust war der Gipfel äh, der Missachtung von menschenrechtlichen Garantien und äh, ich denke, dass migrantische Familien auch Menschenrechtsverletzungen haben und wir müssen schauen, wie wir da gemeinsam einen gemeinsamen Dialog an etwas Gemeinsam festmachen können und ich glaube, das ist die Relevanz einer partikularistisch anerkannten universalistischen Relevanz von Menschenrechten.
0: Jetzt ist das ein Zwischenergebnis, was Sie uns äh, vorgelegt haben. Ja, wir warten ja noch auf den, den Abschlussbericht und die, ähm, die Handlungsempfehlungen, äh, erste Ideen gibt es dafür. Und Frau ähm, ja, äh, Dr. Engel, ich habe gehört, Sie arbeiten schon an einer Ausstellung, die wir vielleicht im Sommer hier im Landtag präsentieren können.
1: Ja, genau. Wir arbeiten an einer Wanderausstellung. Also das heißt, die erste Präsentation wird natürlich im Landtag stattfinden. Dann wird die Ausstellung wandern. Und obwohl sie noch nicht existiert, haben wir auch schon Anfragen, wohin sie vielleicht dann wandern wird. Ähm, wir werden das Ganze als Tisch darstellen, als geteilten Tisch mit mehreren kleinen Tischen, um die Metapher aufzunehmen, ähm, dass wir zwar alle an einem Tisch sitzen, aber wir noch näher zusammenrücken müssten. Äh, hinzu haben wir viele Interviews eben am klassischen Küchentisch äh, geführt, so dass uns das Ganze sehr sinnvoll erschien, auch diese Metapher wieder aufzunehmen. Wir werden dort die Ergebnisse präsentieren, ähm, auch Hörbeispiele aus den Interviews, aber vor allem auch Erinnerungsgegenstände ähm, ausstellen, die wir von BürgerInnen bekommen haben. Teilweise von BürgerInnen, die wir interviewt haben, teilweise von BürgerInnen, die einfach auf uns aufmerksam geworden sind, die schon mit in dem Projekt ein Stück weit arbeiten. Und ähm, wir werden das Ganze auch ähm, aufnehmen, mit dem, was Herr Jansen gerade gesagt hat, werden wir auch die Perspektive von den befragten Menschen mit internationalen bzw. Migrationshintergrund einbauen und vielleicht auch ein Ausstellungsstück zeigen, was eben nicht direkt mit dem Holocaust bzw. dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, aber dennoch für unsere Erinnerungskultur sehr relevant ist.
0: Und dann sind wir sehr gespannt, nicht nur auf die, die Ausstellung, sondern auf den. Den, den Abschlussbericht, was äh, natürlich für uns auch nur ein wiederum ein Zwischenergebnis ist. Ich glaube, wir haben dort eine eine Riesenaufgabe, äh, vor uns, äh, zu gucken, äh, dass wir Menschen unabhängig unabhängig ihrer Herkunft ja, äh, äh, integrieren, ja und äh, und respektieren und äh, dass wir da einen Dialog äh, anstoßen. Dazu ist die Studie sehr, sehr hilfreich und bin auch froh, dass diese Studie, die wir in Auftrag gegeben haben, ja auch schon nennenswertes Aufsehen erregt hat. Es gibt ja auch eine Reihe von Instituten, die schon nachgefragt haben und dann gibt es vielleicht auch Gelegenheit, dann auch über das Endergebnis der Studie vielleicht in dieser Form sich auszutauschen. Ich darf mich bei Ihnen bedanken und gucken erwartungsvoll auf die Abschlussbericht.
1: Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.
2: Ja, herzlichen Dank ja. für die Gelegenheit. Hi. Vielen Dank.